0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Was für ein Abend gestern, was für Wendungen. Deutschland drohte das frühe WM aus, dann kam ein Freistoß in der 95. Minute, dann kam Toni Kroos und am Ende gewann die dfb 11 2 zu 1 und darf sich doch noch Hoffnung auf die Titelverteidigung machen. Wir fragen uns, war dieses Spiel nun eine Art Wende für die dfb 11 und wird jetzt doch noch alles gut für Joachim Löw? Darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge von Steilvorlage. Mein Name ist Christopher Geratz und meine Gäste sind Martin Schneider, der das Spiel in Sochi im Stadion gesehen hat und, äh, soweit ich weiß, keine abfälligen Gesten in Richtung schwedischer Reporter gemacht hat und Johannes Kirchmeier, der das Spiel in München im Büro gesehen hat und keine abfälligen Gesten in Richtung anderer SZ-Reporter gemacht hat. Herzlich willkommen an euch beide.
1: Hallo, hallo. Hallo, aus Sochi.
0: Martin, du warst nach dem Spiel ja auch in den Katakomben des Stadions. Wie war denn die Stimmung in der Mixzone?
1: Pure Erleichterung. Der Erste, der aus der Kabine kam, war Mats Hummels, der nicht gespielt hat, weil er mit einer Halswirbelverletzung ausgefallen ist. Der, der grinste übers ganze Gesicht. Dann kam Timo Werner, der wirklich jeden Grund hatte zu grinsen. Der war richtig gut gelaunt. Der Einzige, der ein bisschen skeptisch war, da werden wir vermutlich gleich noch drauf eingehen, das war Manuel Neuer, der ganz am Schluss kam und der als einziger Spieler dieses Spiel nicht wahnsinnig euphorisch bewertet hat.
0: Was genau hat er gesagt?
1: Naja, er hat ähm, festgestellt, dass Deutschland äh, nur weiter eine, oder jetzt wieder eine gute Ausgangsposition in diesem Turnier hat, weil sie halt einen Freistoß in der 95. Minute reingemacht haben. Das ist äh, spektakulär, das erzeugt Adrenalin, das äh, regt zum Feiern an. Aber es ist jetzt äh, nüchtern betrachtet, das will kein Mensch, ich weiß es, aber nüchtern betrachtet ist das halt alles andere als souverän. Und wenn der diesen Freistoß drüber haut, dann steht Deutschland mit einem Punkt da, ist vorm letzten Spiel mit dem Rücken zur Wand und steht vor dem wahrscheinlichen Aus.
0: Lass uns gerne nochmal bei dem Freistoß bleiben in der 95. Minute. Du, du stehst ja auch unter gewissem Druck in so einer Situation als Reporter. Du hast ja den Spielbericht für SZE geschrieben gestern, als dieser Ball da lag. Was äh, Erinnerst du dich noch, was für Gedanken dir da durch den Kopf gingen?
1: Ja, ziemlich genau. Ich war in Gedanken bei dem Pfostenschuss von Julian Brandt äh, kurz vorher weil die Situation war ja die, dass äh, Deutschland wirklich am Drücker war, dass äh, Mario Gomez diesen äh, diesen monumentalen Kopfball aufs Tor gesetzt hat, den der schwedische Torhüter äh, noch rausholt und dass Julian Brandt fast deckungsgleich wie beim äh, Mexiko-Spiel diesen Ball an Pfosten setzt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt scheitert die WM Deutschlands, weil der Ball von Julian Brandt nicht die zwei Zentimeter weiter nach rechts geflogen ist. Mit den Gedanken war ich ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir diesen Freistoß noch angeguckt und dann gesehen, dass er in den Winkel fliegt.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe als, als dieser Freistoß getreten wurde, habe ich gerade die Nachricht vorbereitet und habe dieses Tor gar nicht gesehen im, im Moment, in dem es fiel und dann natürlich dadurch wahrgenommen, dass was passiert ist, dass im Büro auf einmal es ein bisschen lauter wurde. Im Büro saß auch du, Johannes. Äh, was will uns dieses Spiel denn jetzt eigentlich sagen, dieses 2 zu 1, dieses späte 2 zu 1?
2: Das ist eine gute Frage. Man kann es ganz schlecht einordnen, ehrlich gesagt. Also man Einerseits haben wir ein 1-1 nach, nach 94 Minuten, 20 Sekunden gegen Schweden. Das Aus direkt nahe vor uns. Und dann fällt dieses Tor, stellt alles auf den Kopf, stellt die ganze Gruppe auf den Kopf. Inzwischen ist es ja so, dass sogar Mexiko noch tatsächlich ausscheiden kann, die ja gegen Deutschland gewonnen haben im ersten Spiel. Und eine Szene kann wirklich diese, diese ganze Gruppe auf den Kopf stellen. Und ähm, von daher meiner Meinung nach, ist es noch gar nicht so die Wende, die sich vielleicht viele erhoffen. Und ich bin da auch eher auf der Seite von Manuel Neuer und sehe das Ganze kritischer, dieses Spiel.
0: Beziehungsweise so halb auf der Seite von Thomas Müller dann. Womöglich, er hat ja nach dem Spiel gesagt, das kann ein entscheidender Wendepunkt sein. Aber er hat noch angefügt, das wird man erst später sehen. Das klingt relativ weise. Warum
2: bist du kritisch, Johannes? Naja, weil im Grunde ist es ja auch eine Standardsituation, die das Spiel entscheidet. Und ähm, ja, also so... so gut sie getreten war und geschossen war, so wenig äh, stark war sie aus dem Spiel heraus. also Die, die Deutschen haben ja, hatten ja ihre Probleme mit dieser massierten Verteidigung der Schweden. Die werden sie auch genauso gegen Polen haben, gegen Kroatien, gegen andere Gegner, die halt wirklich dann einen gewissen Plan haben, gegen Deutschland anzutreten und ähm, ja... Da wird schwer dann.
0: Ich glaube, diese ganze Wendepunktdebatte, die damit ja eröffnet ist, zielt ja auf eine größere Frage, ob die Probleme, die man jetzt gesehen hat, eher sportliche Probleme waren oder ob das eher mentale Probleme waren und dass jetzt mit diesem mit diesem späten Sieg die mentalen Probleme womöglich überwunden sind. Martin, was glaubst du, war es sportlich oder mental, beides?
1: In der ersten Halbzeit würde ich mich festlegen, dass es das eindeutig ein mentales Problem war. Also Deutschland ist äh, wirklich super in dieses Spiel reingekommen. Sie, äh, Timo Werner hat gesagt, sie müssen nach zehn Minuten 3:0 führen und damit hat er schlicht recht. Ähm, das, was Löw sich da ausgedacht hat, dass sie versucht haben, flach in, in den schwedischen 16er zu spielen, dass die äh, drei offensiven Reus Draxler oder die vier offensiven Reus Draxler Müller Werner ständig rotieren. Das hat super geklappt. Sie haben drei gute Chancen gehabt. Zwei davon haben sie vergeben, weil Julian Draxler, äh, um ihn mal namentlich zu nennen, lässig gespielt hat, der auch wieder auch einen Fehlpass gespielt hat. Und äh, dann kam diese 13. Minute, äh, wo Antonio Rüdiger das Dribbling macht und äh, Markus Berg auf das deutsche Tor zuläuft, wo sie meiner Meinung nach großes Glück haben, dass es keinen Elfmeter gibt. Und da hat man dann schon gemerkt, das hat was mit dieser Mannschaft gemacht. Da kam die Mexiko-Erinnerung wieder hoch. Dann waren die Aktionen nicht mehr, nicht mehr so konsequent. Und völlig raus war es dann, als das Gegentor fiel. Äh, da hat, das war äh, wirklich im, im Stadion eine, eine fast erschreckende Szene. Du hast, äh, wenn du die Totale gesehen hast, äh, Schweden halt im Eck jubeln sehen. Und die Deutschen standen einzeln auf dem Platz. Jeder für sich. Keiner hat miteinander geredet. Niemand ist zu Toni groß gegangen, der diesen Fehlpass gespielt hat. Und der Einzige, der gerudert hat, war Manuel Neuer und geschrien hat. Und da dachte ich schon, hoppsa, ob, da, ob das noch gut geht. Und so, so ging es dann auch. Also Timo Werner hat dann gesagt, ähm, sie sind mit, äh, mit hängenden Köpfen in die Halbzeit gegangen und da waren sie schon, schon richtig down.
2: Und dann in der Halbzeit wurde ja umgestellt. Da ähm, kam ja mit Mario Gomez noch ein Stürmer äh, für Julian Draxler. Das hat doch das ganze Spiel nochmal am Kopf gestellt, ne?
1: Ja, das lag äh, daran, dass, ähm, wenn wir jetzt mal in die, in die Detailanalyse gehen wollen, dass, äh, wenn der Plan eben ist, flache B Pässe in den schwedischen Strafraum zu spielen, was natürlich ein intelligenter Plan ist, weil mit hohen Bällen kommt man nicht weit. Hat, hat Joachim Löw das äh, so
0: explizit gesagt, dass das der Plan war?
1: Nein, es hat ein Spieler gesagt, mhm. jetzt aus dem Kopf weiß ich nicht mehr genau, wer, aber ja, das hat man ja auch gesehen, dass das, dass das der Plan war. Und ähm, wenn Julian Draxler dann eben äh, als, als Rechtsfuß auf links immer in die Mitte zieht, dann fällt der als Passgeber raus. Ähm, Timo Werner, der zentraler Stürmer war, lief halt in der ersten Halbzeit sehr oft aus dem 16er raus, um sich die Bälle zu nehmen. Und dann fehlt er halt einfach in, in, die, in der Mitte. Und insofern war das halt ein cleverer Schachzug von Löw Gomez, als, als klaren Strafraumspieler dahin zu stellen, die äh, schwedischen Innenverteidiger zu binden und Timo Werner auf links zu, äh, zu stellen, der dann, ich habe geschrieben, das Spiel seines Lebens gemacht hat. Da würde ich dazu stehen, Finde super gespielt.
0: Was ja auch aufgefallen ist, Misut ähm, Ösil und Sami Kedira haben keine einzige Minute gespielt. Dafür hat, du hast es gerade gesagt, Timo Werner dann auf einer naja, etwas defensiveren Position gespielt als sonst.
1: Aber der, der, dass er Ösil rausgelassen hat, das kann man eben dann auch durch begründen, weil Ösil ist ja ein Zentrumsspieler, ein Zehner. Und wenn die klare Marschroute ist, eben von außen in den schwedischen 16er zu kommen, dann äh, macht es halt mehr Sinn, auch Außenspieler zu nehmen. Äh, was insofern aufging, dass es mit Reus auch gut geklappt hat. Äh, insofern nicht aufging, als dass Thomas Müller äh, erneut ein bisschen verloren gewirkt hat und äh, Julian Draxler, wie ich finde, zu Recht dann zur Halbzeit äh, ausgewechselt wurde.
0: Das heißt, ähm, du, du machst die Tatsache, dass Özil zum Beispiel am Anfang draußen saß, machst du einzig und allein von dem Plan für dieses konkrete Spiel abhängig. Also gegen Südkorea könnte es wieder ganz anders aussehen, meinst du?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass Joachim Löw es nicht konkret erklärt hat. Aber äh, so erschließt sich mir das ähm, zumindest.
2: Er hat zumindest gesagt, tatsächlich äh, nach dem Spiel im Interview, dass äh, er schon denkt, dass der Özil wieder ein wichtiger Spieler für dieses Turnier wird und äh, in einem anderen Spiel er sozusagen anders entscheidet.
0: Johannes, Sami Khedira saß gestern auch auf der Bank, haben wir schon gesagt. Die Doppel-Sechs war ja das Thema irgendwie nach dem nach dem Mexiko-Spiel. Gestern hat Sebastian Rudi begonnen, war dann nicht so ganz lang auf dem Platz. Ähm, Dennoch, wie, wie hat dir die Lösung dann einerseits mit äh, Groß und Rudi und dann später mit Groß und Gündor
2: gefallen? Die Lösung mit Groß und Rudi, die war ja so für uns Sportjournalisten die am wenigsten wahrscheinliche Lösung irgendwie. Also keiner hatte Rudi irgendwie auf dem Plan, dass der jetzt spielt. Ähm, und es war tatsächlich, tatsächlich eine wahnsinnig gute Entscheidung, die Löw da äh, getroffen hat, weil Rudi hat halt einfach Groß den Rücken frei gehalten. Das heißt, Groß konnte anders als gegen Mexiko freier spielen, konnte äh, auch wenn er mal einen Gegenspieler hatte und einen Fehler gemacht hatte, dann war Rudi noch da. Was ja auch vor, beim 1-0 äh, total ersichtlich war. Da hat Groß diesen Fehler gemacht. Da war kein Rudi mehr da. Der war da schon ausgewechselt. 1 Schweden. Ähm, und dann zur anderen äh, Sache, zu Gündogan. Das war natürlich ein komplett anderes Spiel. Den kann man dich direkt mit Rudi vergleichen. Vielleicht eher äh, mit dem Mexiko-Spiel, mit Kedir kann man es vielleicht eher vergleichen. Der hat natürlich viel weiter vorne gespielt. Also der hat... Ähm, wenn man sich den, den Aktionsradius von Rudi und den von äh, Kidira ansieht äh, und von Gündogan ansieht, dann war Gündogan einfach fast nur noch in der Hälfte der Schweden in der zweiten Halbzeit und hat daher komplett anders gespielt als Rudi.
0: Du du hast jetzt schon Rudi und Gündogan erwähnt. Ähm, Toni Kroos, der auch im defensiven Mittelfeld gespielt hat, war ja dann die prägende Figur dieses Spiels, Martin.
1: Ja, und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, ab einem gewissen Punkt halt sehr negativ. Nicht nur wegen des Fehlpasses, den er vor dem Gegentor spielt, der, und das muss man so also klar sagen, wirklich ein Wahnsinnsfehlpass ist. Also wer sich die Situation im Fernsehen nochmal anguckt, er hat eine freie Passmöglichkeit auf Kimmich nach rechts und er will ihn aber aber durchstecken auf äh, auf Gündogan, was in der Situation völlig unnötiges Risiko ist und einfach nur lässig ist. Und es ist ihm kurz vorher ist ihm sowas ähnliches schon mal passiert, da hat er auf Rudi durchgesteckt und das war die Situation, wo Rudi sich dann verletzt hat, wo er dann die, den Fuß ins Gesicht gekriegt hat. Und das, das mag sich jetzt hart anhören, vor allem wenn man diesen Freistoß vor, vor, äh, vor Augen hat. Aber so Nachlässigkeiten darf jemandem wie Groß einfach nicht passieren. Wie, wieso das passieren sie denn?
0: Also so jemandem wie Groß vielfacher Champions League-Sieger?
1: Das, das kann ich mir nicht erklären. Also ähm, er müsste, ich kann mir das nur so erklären, dass er eigentlich weiß, dass solche Fehler zum Beispiel in einem Champions League-Spiel, sind das Gegentore? Das weiß er und er denkt dann irgendwann oder er kommt dann in so einen Trott rein und es lief ja auch am Anfang vom Spiel ganz gut für ihn, dass er denkt, er, er kann sich das erlauben. Und das, das war bei Rüdiger auch äh, so in der 13. Minute, als er den Ball verliert. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass diese, diese Spieler das nicht wissen, dass äh, wenn man da halt für einen Moment die die Spannung verliert und für einen Moment eigentlich aufmerksam ist, dass das halt auch bei einer Fußball-WM äh, zu einer riesen Chance für einen Gegner führt. Vor allem nach diesem Mexiko-Spiel. Also da saß ich wirklich auf der Tribüne und dachte, boah, ey, Freunde, äh, also wenn ihr es jetzt noch nicht gecheckt habt, dann, dann checkt das vielleicht auf dem Heimflug.
0: Toni Kroos hat nach dem Spiel ja auch... Kurz über die Rolle der Medien gesprochen, dass ihn bestimmte Berichterstattung offenbar belastet hat. So klang es jedenfalls. Er hat gesagt, dass es mehr Spaß macht, schlecht über uns zu schreiben, zu reden oder zu analysieren als andersherum. Macht es mehr Spaß, schlecht über die deutsche Nationalmannschaft zu schreiben, Martin?
1: Ähm, das ist, es ist kein journalistisches Kriterium, ob es Spaß macht, über etwas zu schreiben oder nicht äh, Spaß macht, über etwas zu schreiben. Man hat halt die, die Aufgabe, das so konkret wie möglich, äh, so genau wie möglich zu analysieren. Und äh, dass man jetzt nach diesem Mexiko-Spiel keine Jubelartikel schreibt, das, war, das weiß auch Toni Kroos. Ähm, ich kann dazu halt schlecht was sagen, weil er nicht konkret gesagt hat, welche Berichterstattung äh, ihn stört. Aber eigentlich ist er auch Profi genug, um zu wissen, dass äh, nach so einer Auftaktniederlage gegen Mexiko dann die deutsche Medienlandschaft zumindest in Teilen ja auch einfach ja, flapsig formuliert ein bisschen durchdreht dass in diversen Medien da Sachen kommen, die einfach nicht haltbar sind. Und dass er sich da aus, dass ihn das stört, das hat mich gewundert, ehrlich gesagt.
0: Also können wir jetzt schon mal festhalten, dass vielleicht erst das Spiel gegen Südkorea und dann weitere Spiele wirklich zeigen werden, ob es sportliche oder mentale Probleme in dieser Mannschaft sind? Eine Frage, die gestern ja auch noch aufkam, vor allem vor der 95. Minute, da gehen wir jetzt in den historischen Irrealis. da wird es ein bisschen hypothetisch. Aber was wäre denn eigentlich passiert, wenn die dfb 11 dieses Spiel nicht gewonnen hätte,
2: Johannes? Dann wäre es tatsächlich, glaube ich, schwer geworden für äh, Joachim Löw. Ähm weiterzuarbeiten. Ähm, einerseits deswegen, weil natürlich dann äh, nicht nur die mediale Berichterstattung, sondern auch äh, überhaupt die Stimmung in Deutschland eine ganz andere gewesen wäre mit ihm. Er war ja der Weltmeistertrainer, er hat einen Confed Cup gewonnen, aber ein Ausscheiden in der Gruppenphase, das ist noch keinem passiert vorher in Deutschland. Und ähm, von daher, glaube ich, wäre schwer geworden. Ähm, Kollege Philipp Seldorf hat es ja auch schon mal schön durchgespielt bei uns in der Süddeutschen Zeitung. Es hätte gut möglich sein können, dass er sich sagt nach der WM, er hört auf. Und dann hätte Reinhard Grindel, der DFB-Präsident, einen neuen Trainer suchen müssen.
0: Es ist, es ist Wahnsinn, wie sich so eine Frage dann letztlich auf einen Freistoß verdichte <lacht> Auf einen Freistoß in der 95. Minute, oder Martin?
1: Ja, ja das, das äh, stimmt. Das lässt einen dann auch im, im Stadion so ein bisschen... Äh, ratlos beziehungsweise so halb philosophisch zurück, wo man dann halt wirklich äh, da sitzt und denkt, was wäre jetzt halt gewesen, wenn der jetzt am Winkel vorbeigeflogen wäre. Ähm, weil, ja, das hat Johannes schon am Anfang gesagt, dieses Spiel ist so wahnsinnig schwer zu greifen. Auf der einen Seite hast du halt diese, diese Böcke in der ersten Halbzeit, die nicht passieren dürfen. Auf der anderen Seite würde ich den Spielern zustimmen, dass sie dann gut gespielt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit gut gespielt haben, dass sie auch manchmal schlicht Pech hatten mit dem Pfostenschuss von Brandt, mit dem Kopfball von Gomez. Ähm, ja, ähm, da hast du so, wie ich finde, was ich vielleicht noch erwähnen will, so drei Spieler aus dieser Mannschaft, die man klar hervorheben kann. Also Timo Werner, der ein super Spiel gemacht hat, Marco Reus, der äh, totaler Aktivposten war, Toni Kroos dann in der zweiten Halbzeit. Also der hat dann wirklich gemerkt, Hopsa, da habe ich was verbockt und jetzt muss ich, muss ich kommen. Also nicht nur wegen des Freistoßes, sondern auch das ganze Spiel. Auch wenn es in der Euphorie dieses Freistoßes schwerfällt, bin ich da äh, sehr bei Manuel Neuer, der halt nachdenklich in der Mixzone stand und als ihn je, ein Journalist gefragt hat, äh, Herr Neuer, war das jetzt die Initialzündung, erzeugt dieses 2 zu 1 jetzt eine Wirkung? Da hat er knallhart geantwortet, ja, er dachte schon, dass das 0 zu 1 gegen Mexiko eine Wirkung entfaltet und sagte dann, jetzt sind wir wieder in Rückstand geraten. Da hat er recht. Also es ist noch, ja, und ich finde trotz aller Freistoßjubel-Euphorie ist es noch nicht klar, in welche Richtung sich dieses Turnier für Deutschland entwickelt. Aber fest steht tatsächlich, also wenn, wenn der Freistoß jetzt keine Euphorie und keinen Zusammenhalt in der Mannschaft entfacht, dann dann entfacht nichts mehr Zusammenhalt in der Mannschaft.
0: Dieser Freistoß hat ja auch sehr viel Euphorie im deutschen Betreuerteam entfacht, Das so hat's der schwedische Trainer nachher gesagt. Dass, dass einzelne Mitglieder dieses Betreuteams dann Gesten in äh, seine Richtung bzw. in die Richtung der schwedischen Bank gemacht haben. Hast du das eigentlich von der Tribüne sehen können, Martin?
1: Äh, überhaupt nicht, weil ähm, ich dann nach links geschaut habe zu äh, dem Jubel von Toni Groß und dem Jubel der, der Ersatzspieler und, und den Emotionen und die, die fragliche Szene passierte dann von mir aus rechts. Und ich habe dann erst in der, äh, in der Interviewzone überhaupt davon erfahren habe mir dann das Videomaterial angeschaut, ja, das ist halt äh, dumm tatsächlich, das ist äh, unsportlich, das äh, sollte man nicht tun. Äh, ich frage mich jetzt aber auch, ob man den Vorfall wirklich so groß fahren muss. Beim, beim DFB
0: haben sie sich jedenfalls entschuldigt.
2: Auf Schwedisch auch, ne?
0: Auf, auf Schwedisch, ja. Hast du das Wort noch im Kopf, Johannes? Leider nicht. Mehr. Ja, ich glaube, es hat <lacht> mit, mit A oder E ja, angefangen. Ja. Ja. Ähm, lass uns mal auf den nächsten Gegner schauen, beziehungsweise auf das Spiel am Mittwoch gegen Südkorea. Das, das das Ganze ist ja mit so ein paar Fragen verbunden, mit vielen Wenns. Johannes, du schreibst, glaube ich, heute einen Artikel darüber, unter welchen Umständen Deutschland weiterkommt.
2: Kannst mhm. du mal ein bisschen ausführen dazu? Ja, das ist eine ganz, eine ganz interessante Konstellation tatsächlich. Also Deutschland, wenn 2 zu 0 gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall durch. Also mit, oder mit zwei Toren Unterschied, 3-1, 4-2. Aber so viele Tore fallen ja mit Ausnahme der belgischen Spiele bei dieser äh, WM nicht. Deswegen sage ich jetzt mal 2 zu 0. Ähm, dann ist Deutschland weiter, ganz einfach. Aber es geht natürlich auch schwerer und äh, da trifft es vor allem die Mexikaner hart, dass sie das 2-1 kassiert haben gegen äh, Südkorea äh, gestern auch noch. Denn sollte jetzt sowohl Schweden als auch äh, die deutsche Mannschaft mit einem Tor Unterschied gewinnen, dann wäre Mexiko raus. Beziehungsweise mit einem Tor Unterschied ähm, und Deutschland würde ähm, mehr Tore schießen als äh, die Schweden in dem anderen Spiel. Dann wäre Mexiko tatsächlich raus die Mannschaft, die gegen Deutschland gewonnen hat, weil sie ähm die, weil sie den direkten Vergleich gegen Schweden verloren hätten und grundsätzlich weniger Tore geschossen hätten als äh, die Deutschen.
0: Also es hängt alles ein bisschen ab von, beziehungsweise man, man kann sich das alles wunderbar anschauen, auch welche Umstände letztlich entscheiden, wer weiterkommt. Das, die, die ersten Umstände sind ja immer relativ klar, Punkte, Tordifferenz mhm. und dann Zahl der Tore. Mhm. Und dann, wenn mehrere Teams punktgleich sind, ist es ja Punkte aus Direktbegegnungen der punktgleichen Teams, so heißt es so schön. Mhm. Und dann zählt wiederum die Tordifferenz, dann wieder die Zahl der Tore, wenn, wenn das alles identisch ist
2: und dann das Fair Play ja, also erst der direkte Vergleich sozusagen, genau, und dann die Verplaywertung, und äh, wenn es ganz blöd kommt und die verplaywertung wertung wobei die verplay wertung mit, äh, in der Hinsicht, äh, wenn es da jetzt irgendwie zwischen denen allen gleich stehen würde, äh, dann wäre Deutschland natürlich... Äh, ein Bisschen im Hintertreffen wegen der roten Karte oder gelb-roten Karte gegen Boateng. Ähm, aber nach dem Ganzen würde dann erst auch das Los tatsächlich entscheiden. Also, das okay. es kam ist jetzt äh, nicht dazu, aber das wäre natürlich sehr das, interessant. Das, das war
0: jetzt nicht äh, einer der verständlichsten Punkte dieses Podcasts bislang, aber wir, wir können uns nicht. merken, dass ein 2 zu 0 Deutschland eher helfen würde als ein 1 zu 0.
2: Genau, genau. Und bei den anderen Ergebnissen ist es natürlich äh, umso schwerer. Da müsste man sich noch genauer damit beschäftigen. Also, wenn die Deutschen natürlich unentschieden spielen, dann sind sie natürlich noch abhängiger von den anderen oder wenn sie gar verlieren.
0: Also um es nochmal zusammenzufassen, es ja. steht noch gar nichts fest eigentlich. Selbst Südkorea kann unter Umständen weiterkommen. Also niemand ist mhm. bislang weiter und niemand ist bislang raus. Genau.
1: Gut. Schön, schön, schön dass du es nochmal gesagt hast. Vielen Dank. Ja, das ist ja wirklich dann, so. dann, dann lass uns
0: doch mal auf dieses, auf dieses letzte Spiel schauen, bei dem Südkorea <lacht> noch weiterkommen könnte gegen die deutsche mhm. Mannschaft am Mittwoch. Ähm, was wird Joachim Löw denn jetzt aus dem jüngsten Spiel, aus diesem Spiel, aus dem Spiel gegen Schweden mitnehmen für das Südkorea-Spiel?
1: Ja, gut, erstmal wird äh, Jerome Boateng natürlich fehlen, wegen der Gelbe-Rot-Sperre, was äh, aber ich glaube gar nicht so schlecht ist, weil äh, in diesem Spiel auffiel, dass ähm, Jerome Boateng, der ja mit einer Verletzung zur WM gefahren ist und wo nicht klar war, ob er überhaupt fit wird, dass er nicht austrainiert ist. Also man muss auch dazu sagen, er musste gegen Schweden wahnsinnig viel alleine machen. Also er übernahm den ganzen Spielaufbau. Antonio Rüdiger war mehr oder weniger ein Statist daneben. Das war, war jetzt tatsächlich die einzige Personalie übrigens von Löw, die ich wirklich kritisch sehe, dass er Rüdiger gebracht hat, statt äh, Niklas Süle. Er hat das äh, begründet mit, dass Rüdiger halt links spielt und Hummels auch links spielt. Aber ähm, da ihr mit mir in der Redaktion arbeitet, wisst ihr das, dass ich äh, dem Spieler Antonio Rüdiger schon länger eher kritisch gegenüberstehe, weil ich halt finde, dass er äh, äh, signifikante Schwächen im Spielaufbau hat. Und dieses Spiel, das Jerome Boateng dann selbst spielen musste, das hat ihn dann schon, schon arg überfordert. Und daraus resultierte auch diese gelb-rote Karte. Deswegen bin ich Luft holen, äh, bin ich eigentlich ganz froh, oder im Sinne von der deutschen Nationalmannschaft froh, dass äh, Boateng mal eine Pause bekommt. Das heißt, Hummels wird zurückkommen, vielleicht wird Süle reinrücken. Bei Draxler... Ob Draxler spielt, das würde ich auch mal in Frage stellen nach, nach dem Auftritt in der, in der ersten Halbzeit. Johannes Kirchmeier ähm, nickt.
2: Ich nicke zustimmend, ja das stimmt. Also der hat das Spiel ja äh, mehr verlangsamt als äh, offensiver Spieler und das äh, macht wenig Sinn natürlich gegen die Südkoreaner.
1: Genau. Ähm, Sebastian Rudi hat gut gespielt. Bei dem muss man halt jetzt gucken, wie es mit der Nase äh, aus, äh, ausschaut. Ähm, Julian Brandt äh, jedes Mal, wenn er reinkam, super Aktion gehabt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der vielleicht sogar sogar reinrückt. Ja und die und vorne war warum nicht mit mit Gomez in der Zentrale Werner raus. Thomas Müller hat jetzt zwei wirklich nicht glückliche Spiele gemacht. Muss man auch mal erwähnen, weil Thomas Müller ja gegen Kritik immer so ein bisschen resistent ist. Ähm, ja, aber ähm, der, der, der große Druck, also natürlich ist der große Druck schon da, aber gegen Südkorea zwei Tore zu schießen, ist bei allem Respekt, glaube ich, einfacher als gegen Schweden zwei Tore zu schießen. Die Namen Ösil und Kedira
0: hast du jetzt gar nicht erwähnt?
1: Kedira kann ich ganz schlecht einschätzen, weil er jetzt nach der, der Leistung im Mexiko-Spiel offensichtlich rausgestrichen wurde für Sebastian Rudi, was auch ein Statement ist. Ösil, wie gesagt, Ösil würde ich im Schwedenspiel mit der Taktik begründen. Der kann gegen Südkorea gern wieder, oder was heißt gern wieder, kann wieder in die Mannschaft rücken.
0: Unmöglich, ja. Wir werden am Mittwochnachmittag mehr wissen. Um 16 Uhr ist Anstoß, Deutschland gegen Südkorea. Vielleicht werden wir dann sehr viel sprechen, auch über Punkte, Tordifferenzen und Direktbegegnungen. Das alles in einer neuen Folge von Steilvorlage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Sotti. Ciao. Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.